0: Senhoras e senhores, vamos a mais um quadro Eu Nunca Quis Pouco. Hoje com o nosso parceiro de longa data, Flávio Mendonça. E
1: garoto.
0: <risos> Prazerão, Kel. Aqui
1: com você, irmão. Obrigado. Eu acompanho irmão. aí. Pô, seu trabalho é fantástico há muito tempo. E venho acompanhando suas entrevistas Obrigado, cada vez melhor. Obrigado pela oportunidade.
0: É a geração de conteúdo, né, cara? Que assim, a moda vai muito além de só falar de estar tá bem vestido e tal. A gente quer ser uma marca que, que traz... Muito mais complemento para a vida do homem que nos acompanha, né, cara? Que nos, nos segue, que usa o nosso produto. Não, eu
1: diria que você é um influenciador, mas no sentido de... Não só da moto, como você falou, mas de, de fazer com que as pessoas, né? Os jovens uhum. busquem realmente o seu lugar ao sol. E é muito legal que você demonstra aí o, o, os caminhos da, da, das pedras, né? Isso é muito... Obrigado, meu irmão. é, é grandioso, e... irmão. Muito legal. A gente
0: vai falar muito sobre isso, mas o Flávio é um cara que tem uma trajetória incrível que apesar de ser próximo a gente conhece não muito a fundo, e eu gosto muito de saber e vou te perguntar é, Flávio quem é o Flávio? onde nasceu? onde estudou? Boa, como
1: foi boa. a infância? bom, eu, eu nasci em Belo Horizonte é, eu nasci em 1978, estou ficando velho gente. apesar de não parecer essa carinha de bebê que vocês estão vendo aqui <risos> mas esse ano eu completo 43 anos né? bom, compartilhei Outro era um materno com meu irmão gêmeo, Gustavo Mendonça, que sempre foi meu companheiro e parceiro né, para todos os momentos da, da nossa vida. É muito interessante porque eu tenho dois filhos. Né? Eu vejo o Nicolas hoje. É, o Nicolas tem 11, o Benjamin tem 6. E ele, claro que assim, tem os seus amigos, já está num mundo virtual, numa fase, num momento completamente diferente do que eu vivi com meu irmão. Sim. Mas a minha infância é, foi muito especial porque eu tinha o meu melhor amigo né, dentro do meu quarto, na minha casa, compartilhando ali, eu na cama de cima, ele na cama de baixo, e até muitas vezes dormindo na mesma cama, né? aquele meio, aquela insegurança de uma criança, eu tinha o meu irmão para me dar o suporte. E é muito interessante porque é, eu aprendi desde cedo o, o verdadeiro sentido da palavra amor. Eu sei que você também tem uma relação muito especial com seu, o com seu irmão, uhum. né, com o Eric. E assim, agora você imagina eu com o Gustavo, né? Que eu compartilhei o útero. Junto, eu dividi aquele espaço. Oh, arreda pra não, velho, dá licença e tal. Então assim, isso foi muito especial porque eu pude colocar isso em prática ao longo da minha vida. Em todas as fases. né Então assim, é, realmente eu me sinto abençoado. Nos tornamos aí os gêmeos da televisão. Isso já nos anos 2000, depois de ter feito uma faculdade de economia. E a administração, quando eu fui expulso da sala pro minha, pro, pela minha professora, e ela falou na época, Flávio, ah, por que você não vai ser modelo, cara? Você é tão bonito. Essa sala não te cabe, não condiz. E eu sempre fui muito. Quantos no... anos você tinha quando a professora falou isso, cara? Eu tinha 19 anos. 19. 19 anos. E Aí assim, que
0: acendeu essa, essa. Estralou isso na tua cabeça e do teu irmão, é, é, imagino. Que... Ou, ou antes você já tinha a ideia de que. Ô,
1: okay, Kelvin, daí... naquela época, hoje tá muito fácil. Você faz um vídeo, hoje. É, milhares de pessoas né, vão assistir esse vídeo, vão compartilhar, vão comentar. Vão... Uhum. Então, naquela época não existia esse canal. Né? Para você é, atingir, aí, vamos dizer assim, é, conseguir trabalhar no meio né, é, da publicidade uhum. né, como modelo, você tinha que ter um bom material, fazer boas fotos com algum fotógrafo renomado e vir até São Paulo atrás de um grande sonho. Então, para você ter uma ideia, com, nessa idade, nessa fase, 19, 20 anos, eu nunca tinha vindo a São Paulo. Sério, cara? Nunca tinha vindo. Então assim, diversos amigos falavam Poxa, por que vocês não tentam ser Papaquito da Xuxa? Por que vocês não trabalham com televisão e tal? Só que é engraçado que quando você Nasce gêmeos, você acostuma Em chamar a atenção por ser gêmeos Então a minha mãe brinca Que assim, ainda mais naquela época, hoje ainda existe Essa questão dos tratamentos né, Para engravidar que faz com que. Eu tenha uma prima, por exemplo, que teve quíntuplo, cinco filhos. Caramba. Então, com esses tratamentos, realmente, a probabilidade de gêmeos, trigêmeos, é muito maior, é muito grande. Mas, naquela época, ainda era algo assim, muito natural, claro, espontâneo, né? era, era, era raro. raro. né, cara? A minha mãe ficou sabendo que estava esperando filhos gêmeos, já com cinco, seis meses de gravidez, quando, numa consulta, é, o médico falou: olha, eles, eles estão muito bem. Ela, eles? Como assim? Ah, são dois. Então, claro, mudou muito. Isso há 43 assim. anos atrás, lógico. Então, assim, realmente foi algo que que a gente não esperava, não nos projetamos para isso, né? Voltando ao assunto que nós estávamos falando.
0: Você teve uma infância tranquila, você veio de uma... Que realmente eu quero saber muito, cara, você veio de uma família mais simples, mais...
1: Sim, completamente. Meu pai, ele era representante comercial, voltando também naquela era, o, o, o representante, ele tinha as amostras numa pasta, pegava o carro e tinha que viajar não tinha como ele enviar as amostras, né? Então, meu pai era representante comercial no Nordeste, a minha mãe era professora de matemática, numa fase que nós tínhamos uma fazenda, ela até nos deu aula, roubei a prova, foi uma confusão, que eu fui famoso na minha sala, que nós resolvemos o problema de final de ano da molecada, né? Sim. Foi, foi cômico. Só tinha uma professora na cidade, ela tinha fraturado o fêmur, e minha mãe substituiu essa professora. Legal. Mas foi uma, uma infância muito saudável, no, na, na roça, literalmente, numa cidade Sim. chamada Cataguases, no interior de Minas, e assim, e, e como eu te falei, ao mesmo tempo, por ter, né, ser gêmeos, contando a história da trajetória de sucesso até a televisão, nós nunca deixamos nos levar que éramos melhores ou superiores a ninguém, porque chamávamos atenção por si só. Então, na, na maternidade, minha mãe brinca que todo mundo já queria, cadê os bebês gêmeos, né? Então, na maternidade, naquele espelhozinho na sala, todo mundo queria lá ver os gêmeos, ela, ah, que legal, são dois é, iguais né? e tal. Então, nós crescemos dessa forma, e foi muito interessante, porque eu nunca me achei bonito o suficiente, eu nunca me achei melhor do que ninguém, nunca me achei, pô, eu sou o cara, a gente vai ser famoso. Foi consequência. E eu acho eu sempre falei muito isso, porque naquela época da televisão, muitas pessoas que sonhavam e almejavam uhum. é, seguir essa trajetória vinham nos questionar e perguntar, Flávio, mas o que, que vocês fizeram para conseguir, para ser famoso, para as pessoas né, terem todo esse carinho com você, eu falava que nascemos gêmeos, nada, foi minha criação, foi muito espontâneo, entendeu, Kevin? E isso foi muito legal, porque foi realmente, assim, um aprendizado, foi uma faculdade natural, até, claro, o êxito na na TV, o que foi maravilhoso.
0: Esse esse processo de, que assim, um insight rápido, a tua professora comentou que você poderia, meu, você é bonito, caramba, o que você está fazendo nessa faculdade? Mais ou menos assim, resumindo.
1: E daí você chegou e comentou com o seu irmão? Porque foi assim, ó. Quando nós morávamos, morávamos num prédio em Belo Horizonte, que o dono da Triton, da, da, de, da, da região de Minas, uhum. morava num prédio em frente. E um dia ele, ele nos viu. Moda, já tem moda. Já aí, né? tinha moda. Aí ele falou, poxa, vocês são modelos e tal? Eu tinha 14 anos. Eu falei, não. Ele falou, poxa, você não quer fazer uma foto para minha empresa e tal? Então o Gustavo fez um outdoor para a Triton de Belo Horizonte, na época, que chamava Metrópole. E aí, no colégio, poxa, naquela época, molecadinha, poxa, <risos> ó, os gêmeos, cara, são modelo. Pra Belo Horizonte, ainda, era uma coisa tipo, uau, entendeu? E aí, sempre brincava, os gêmeos são modelos, são modelos, são modelos. E aí, teve uma época que a gente, com essa coisa de jiu-jitsu, começamos a treinar e tal, uhum. comecei a ficar muito desproporcional pra moda. Entendi. Foi quando a gente começou a emagrecer e os Covid começaram a surgir novamente. Entendi. E aí, num, eu, eu namorava dois anos, tinha terminado o namoro, fui passar o verão em Salvador. Uma celebridade ficou louca comigo quando me viu. E quando ela veio falar comigo, Ai, como que você é bonito, você é mineiro e tal, tal. Eu falei, não, mas espera, são dois. Eu tenho um irmão gêmeo. então Eu sempre queria falar do meu irmão. Você estava bom Imagina. Ela, não, mas a gente tem que trabalhar com televisão. E na, e na época, essa, essa, essa pessoa, ela estava muito em evidência. E, assim Para mim, aquilo foi uma injeção de... Cara, se ela está falando, vamos, porque vai dar certo. Então, eu voltei dessa viagem... Falei, Gustavo, vamos preparar um material, as pessoas nela sempre comentam, falam, uhum. cara, vamos trabalhar com imagem, deve ser muito legal conhecer pessoas famosas. Claro, não é ser deslumbrar, mas uhum. realmente você vê uma oportunidade, eu não gostava muito de estudar. Meu pai tinha confecção de camamês e banho, depois de representante, ele montou Sim. uma própria empresa e eu tentei até tocar o um negócio com ele, mas não era minha praça, naquela época assim, né? Uhum. não era uma coisa que... Realmente mexia com... Que brilhava os olhos. Que brilhava os olhos, eu acho importante. Aquele velho ditado que a gente sempre ouve falar, quando você faz algo que você ama, você nunca né, trabalha. Então, assim, e a partir daí a gente começou a investir, viemos para São Paulo atrás de um grande sonho. Mudaram para cá. Mudamos para cá. E depois de três meses, nós estávamos na na TV, cara. Foi muito rápido. no, no... Cara, foi rápido. Foi, foi rápido, porque... Eu lembro que saiu uma matéria no Fantástico em que falavam de gêmeos. E naquela época eles faziam uma enquete, quando o início da internet meio que mais em evidência, era tipo assim, olha, dentre dos assuntos passados nessa edição, qual deles vocês gostariam de ver mais notícias no próximo domingo? Aí vinham as enquetes. E tinha tido um caso de duas gêmeas que uma irmã ganhou um concurso de moda lá no sul, que era era um concurso da uva. E a irmã que ganhou não foi a que desfilou. só que depois veio a tona que tipo ela deixou a irmã que era sonhava muito mais do que a que tinha vencido ia nesse caminhão e desfilar e o pessoal achou o máximo essa pauta de gêmeos e falaram qual assunto você gostaria de ver no domingo que vem aí falaram sobre gêmeos e aí me ligaram um amigo meu cara eu falei indiquei
0: você estava em qual emissora cara
1: não nessa época nós estávamos em Belo Horizonte em Belo Horizonte sonhando em ser um modelo já existiam essas abordagens naturais que já tinham acontecido e nós pensamos, por que não então tentarmos? Então, esse amigo ligou para o Fantástico, Caramba. mandou a enquete lá, enfim e conseguiram contato, eles interessaram pela ideia dos gêmeos modelos em Belo Horizonte, etc, Sim. etc, etc. Mandaram e eles vieram até Belo Horizonte para fazer a matéria com a gente. Aí pronto. É pra vocês ficarem em evidência. Apareceu no Fantástico, é que nem sai no Instagram hoje, de um influenciador aí, gigantesco, <risos> Caramba, entendeu? Cara. E a partir daí, os convites começaram a surgir, né? Entendi. Então, depois do Fantástico, veio o Faustão, que até foi no, no, já com uma brincadeira com as Sheilas e o Shaolin, uhum. que faleceu um comediante que era fantástico. Sei. E aí é, fizemos a participação e pronto, Kelvin. A partir daí, a minha amiga, as coisas começaram a acontecer. E foi mágico, porque você não sente que você está trabalhando. Caramba. Foi, cara, foi demais, assim, foi Caramba. muito especial.
0: É legal isso, porque, deixando um insight rápido aqui, é, foi a partir de um. Claro que na infância de vocês, vocês já notaram que vocês tinham algo diferente.
1: Exatamente.
0: Só que vocês pararam pra ouvir uma opinião de alguém. Uhum. E mesmo com... Eu imagino, cara, vindo de uma cidade comparada a São Paulo, cara, qualquer cidade é muito pequena comparada a São claro, Paulo. Claro, é um absurdo. E vocês não tiveram medo de vir pra São Paulo pra poder correr atrás desse possível sonho, que não era nem certeza ainda, né, cara?
1: Com certeza. E assim, uma coisa que eu, eu falo com muito carinho e orgulho, Kelvin, porque eu lembro que diversas vezes eu, assistindo algum bastidor de fotos... Aí era eu e um modelo, eu falava, cara, eu não sou bonito com esse cara, bicho, o cara está ali fotografando (risos) e tal, e tal. Então, eu acho que também você, eu acho que você se sentir lisonjeado, assim, pela oportunidade que você está tendo, mesmo ela sendo, você usando da da sua própria imagem como ofício, porque era um trabalho, eu sempre fui muito profissional, sempre procurei enxergar a minha pessoa, né, como uma empresa, me vestir bem, me comportar bem, falar bem, estar bem fisicamente... Não me sentir melhor e superior do que ninguém, né? A parada parada é você com você
0: mesmo, né, Flávio? Não é a questão de ser melhor que alguém ou tentar ser melhor que alguém. E tá aí, eu vou falar muito disso hoje com você, mas a importância de cuidar da imagem pessoal, né, cara? Com certeza. Desde cedo, eu sei porque na cidade que eu morava Cidade Pequena fala muito de sobrenome, quem é o pai, quem é a mãe. Eu
1: passei muito por isso também. E cara, meu
0: pai e minha mãe não eram ninguém, sabe? Minha família não era ninguém, perto das escolas de outros né? grandes lá. E a maneira que eu achava de conseguir estar em evidência era buscar me conectar com as pessoas, conversar e falar bem e cuidar do meu corpo, academia e me vestir bem, tanto que... Daí que eu comecei a me ligar com moda com 15 anos, mais ou menos a idade que você e seu irmão se se ligaram à moda. Exatamente. E viu a importância da imagem pessoal, que é o seu cartão de visitas, né, cara? O seu melhor
1: cartão de visitas. Eu acho que você se amar, não é você ser narcisista... Não, arrogante, não. Arrogante, mas você se curtir... Isso. Porque nós somos nós habitamos aqui dentro desse templo. Isso. Então, você valorizar isso... Eu vejo hoje em dia, por exemplo, Kelvin, vários influenciadores ou vários contos financeiros e tal, falando de de você acreditar, de você mudar, de você... Mas eu vejo que que eles não se preocupam tanto nem com a saúde deles, assim, você vê visualmente falando, não não julgando ou pré-julgando, mas eu acho que ter o amor próprio, você... E claro, quando você está se cuidando em todos esses aspectos, claro, consequentemente, a sua saúde... Né, a sua saúde mental. É isso tudo você vai estar tá também num nível muito diferente, muito elevado. É que a, sabe? Imagem, a
0: imagem pessoal, cara, é você fa- emanar energias boas e autoconfiança sem precisar falar nada, né? Exatamente. Porque eu acho que as pessoas, esses caras abordam muito sucesso, sucesso, acordar Sim. cedo e não sei o que Sim. lá. Mas, irmão, e aí? E o que as pessoas sentem quando eu abro a boca ou quando eu chego é. no lugar?
1: Exatamente. Então, eu acho que
0: esquecem do, do primordial que é a base, né, cara? É, que você
1: é... ter uma rotina simples, por exemplo, ter bons hábitos alimentares, Sim. né? Então, teve uma época que eu trabalhei como modelo, depois eu vou contar um pouquinho para vocês, pós-televisão, a gente fez o, o inverso de que muitos modelos fazem. Eu queria muito viajar com meu irmão, ro- dar um rolê no, no mundo mesmo, com tá. ele, meu parceiro. Sim. Então, nós emagrecemos muito nessa fase, também com objetivo, foco, aquilo que eu te falo, metas. né? E, 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 então, assim, eu acho que... É... Quando você se propõe a desafios assim, você tá sempre evoluindo, sabe, Kelvin? Então, Sim. assim, é, é, é muito bacana, cara. Isso tudo que nós vivemos assim é muito. Flávio, em que momento
0: que você notou que você era um cara que não queria pouco? Porque, até um, um vídeo que eu fiz semana passada, que eu gravei semana passada com um grande parceiro pra mim foi na escola, eu vindo de família mais simples, sem muita condição de poder comprar o que eu quero e, e as coisas, eu sempre gostei de moda e não ter grana pra comprar, às vezes o tênis que o cara tava usando, o casaco uhum. as viagens que, cara, como eu estudava numa escola particular que eu tinha bolsa que meu pai pediu pras freiras eu via os caras com 13, 14, indo pra Bariloche Orlando e às vezes ficava eu mais dois, três na sala passando vontade, meu, será que aquele cara vai conseguir ficar com aquela gatinha? Será que fulano vai ficar com a, com a ciclana e cara, e as roupas e, e meu, isso que não tinha rede social bicho, que daí hoje em dia eu acho que é pior eu ainda que pira mais, né? então assim, era essa vontade de falar, meu, o que que eu tenho que fazer para poder viver isso um dia, sabe uhum. esse foi o momento para mim de eu não querer pouco, meu, eu quero mais essa vida é. eu quero saber em que momento que você acha que bateu para você e pro teu irmão que você falou, meu, eu, eu mereço mais essa vida eu não quero pouco,
1: sabe eu, eu também vendo uma história muito parecida com a sua, até por causa da origem dos meus pais, mas é, a sua sensação é a mesma que a minha. Poxa, deve ser legal demais viajar para fora, deve ser legal demais ter um carro bacana, ter um, né, ter um relógio legal e tal. E, então, assim, desde que nós decidimos vir para São Paulo e começamos a encarar essa oportunidade que nós estávamos vendo na televisão uhum. né, como realmente uma oportunidade profissional imensa, eu acho que nesse momento a gente já virou a chave, sabe, Kelvin? Eu sempre sempre procurei investir no mercado imobiliário, eu sempre procurei economizar, eu sempre procurei não ser ser um homem de um negócio só, eu sempre procurei galgar em todos os pequenos relacionamentos que eu fiz né, e eu vinha tendo. Então, assim, eu acho que network, essa palavra, ela ela realmente tem muito a ver com o que eu plantei, o que eu semeei. Porque eu era contratado para fazer um evento em Cuiabá. Então, eu me relacionava com os donos do restaurante, da boate, daquela empresa que estava patrocinando o evento. Sim. E hoje, por exemplo, 20 anos depois, eu tenho diversos clientes que são dessa época e compraram um apartamento comigo. Então, assim, eu nunca são procurei... São sementes,
0: né, cara? Que você vai deixando no caminho. Exatamente.
1: Cara. Como eu via diversas celebridades na época, que esses caras não tinham acesso à celebridade, porque o produtor, o empresário... Sim, sim. Não, ele está ali descansando, ele está... E o cara, de fazia aquela pose toda também... E eu brincava, eu sempre falei com o Gustavo, que ela, nós não somos artistas, nós somos empresários. E eu acho que tudo, tudo na vida são ciclos, então eu procurei viver muito bem todos esses ciclos. Eu sabia que ser celebridade vinha ser para sempre, eu sabia que ser modelo não ia ser para sempre. Então assim, eu sempre procurei, meu pai sempre nos instruiu a ser investidores imobiliários palpáveis, hoje o mercado financeiro está muito em alta, aplicar em bolsa de valor né? você tem essas corretoras Sim. hoje de renomes, mas na minha é, perante a minha filosofia né? uhum. pela educação financeira que eu recebi junto Sim. aos meus pais, é esse foi o caminho que realmente era mais interessante e eu aprendi muito Eu, eu desde o começo procurei comprar meu apartamento a primeira aquisição aos 21 anos foi um apartamento em Moema, incrível. Legal. Principalmente naquela época, os valores em que eram praticados. Olha
0: que legal isso, cara. É... Só pra gente, colocando pontos pra galera claro. entender, Flavião, que eu acho legal você estar tá falando isso, que assim, você é um cara que aproveitou o seu momento, viveu, mas não se emocionou a ponto de também não se preocupar com o futuro. Com certeza. E eu acho que. E eu, falo, eu brinco muito com os meus amigos. A diferença de um cara que fica, financeiramente falando, fica rico, milionário ou vai até pra BI é que o cara continua sempre pensando para frente, ele não se emociona naquela não. fase e, e dane-se o resto, dane-se as não. pessoas, dane-se não. os projetos, o cara é aquilo que a gente fala muito do, do Disney, uma frase que eu gosto muito dele, a gente não, é, com o mundo em constante evolução do jeito que tá, a gente não se dá o luxo de gozar sobre os louros da nossa vitória. Uhum. Porque você poderia muito bem fazer como a maioria, cara, que infelizmente termina jogadores de futebol, que a gente sabe de vários artistas. Que é,
1: cantores. cantores é
0: que... Passa aquela fase, o cara não
1: construiu nada, é. ele emocionou, só, só curtiu, só gastou. E não, não, e o problema nada. é que, pra piorar, ele nem procurou investir nas oportunidades que eles estavam vendo, nos relacionamentos. Puta, você falou tudo. Né? Entendeu? Porque o cara ali, ele achava que não precisava. Não, depois a gente fala, agora não, tô é. aqui no camarim e Mas eu. eu, é eu mais eu, importante. Eu, eu trabalhei com um cara ele era de Ribeirão Preto, ele sempre fala, Flávio, vamos tirar o mel da situação, eu já estava naquela situação, né, sendo contratado, poxa, sendo bem remunerado, o evento era à noite, é, em função de voos, eu cheguei naquela cidade 8 da manhã, o que que eu ia fazer naquele período de 8 à hora do evento? Fechar filme, me trancar no quarto? Não, não quero falar com ninguém, não, pelo contrário... Então íamos visitar o patrocinador, íamos na loja, íamos, íamos no melhor salão, íamos no restaurante que, nós, né, que estava envolvido no evento. Sim. Então assim, aproveitava para conhecer as regiões, né, eu viajei, eu conheci o Brasil inteiro, de norte a sul, nas suas principais cidades, né, em todas as, todas as capitais do Brasil, eu estive com meu irmão. Então assim, eu... Eu realmente, eu eu, eu aproveitei, eu eu suguei esse mel que ele falava, que ele brincava, sabe? E o mais bacana de tudo é que depois que esse ciclo se encerrou, que essa fase terminou, outras se iniciaram, porque eu me reinventei muito. Eu ia falar, cara, esse maluco... Eu me reinventei muito. Você né? é um
0: cara que é muito louco, porque muitas pessoas se reinventam, mas poucas têm sucesso nas suas outras reinvenções. E você é um cara que se reinventou várias vezes, e em todas as vezes que você se reinventou, você galgou... É, é, andares que a maioria queria pelo menos em uma daquela, daqueles setores que você se reinventou conseguisse algum tipo de Exatamente. sucesso e eu queria saber bicho em que momento que você falou meu eu vou embora do, do Brasil eu vou tentar é, o, o sucesso com o um mercado imobiliário norte-americano onde que veio isso na tua cabeça o termão e Aquel, qual foi o preço uh-huh. o declínio os da os preços mais altos que você já pagou Flávio
1: é, o declínio da carreira de celebridade, vamos colocar dessa forma, eu acho que para as pessoas entenderem, que eu nunca me sentia, eu deixei isso bem claro. Sim. O, os níveis de evento começam a cair, é, eles passam a não ser tão interessantes. Entendi. Você realmente já não tem tanta paciência como você tinha antes. As viagens passam a, a ser mais longas. Por quê? Porque eu já tinha casado, tinha tido meu primeiro filho. Sim. Então eu comecei a ter um certo desgosto. É, na televisão, quanto mais famoso, maior o número de eventos, mais... Bem remunerado você é. Então, naquele momento, os eventos já não valiam tanto a pena financeiramente. Entendi. Eles já eram muito mais distantes e já não me davam mais prazer, não me deixavam mais feliz, como acontecia antigamente. Foi quando, então, eu eu tive a oportunidade de ler sobre corretores bem-sucedidos na Flórida. Peguei uma veja, estava ali do lado da da, da capa, tinha um falando de umas corretoras, eu abri a revista e comecei a folhear e achei interessante, Kerva. E nisso eu entrei em contato, mandei uma mensagem, e-mail para uma das corretoras que citou, a qual eu achei mais, eu não sei, eu acredito muito em energia. A qual eu me identifiquei mais pelo olhar, assim, achei que ela transmitiu algo bacana. Entrei em contato com essa corretora, ela falou, Flávio, eu acho que vale muito a pena você conhecer o mercado e vai ser interessante. Aí eu eu fui, isso em 2011, eu fui para Miami, passei 10 dias, não encontrei com ela, não estava em Miami na época, mas comecei a rodar em Sunny Isles, comecei a perceber que essa região era dominada por brasileiros, era um mercado mercado realmente de altíssimo luxo, voltei para o Brasil, vendi meu carro, vendi minha moto, entrei em contato com ela, isso foi em novembro, essa visita, em janeiro eu já estava morando em Miami. Então, eu já fui para lá na cara e na coragem. Realmente, não foi fácil nesse começo. Não, all-in, né, cara? Apostou, porra, vendeu tudo e... Vendi tudo e fui. Assim, o... Com a tua mulher e com o teu
0: filho, já. Pô, vendi
1: uns relógios, que a gente curte relógios pra caramba. <risos> o relógio é grana rápida, né? É isso. Vendi uns relógios e a minha mulher, olha como que é Deus. Ela, ela no dia, praticamente uma semana para o embarque, ela fechou um trabalho grande ela não pôde embarcar. Entendi. Eu sempre, quando como eu viajei muito, como eu contei para vocês, eu ganhava muitas milhas. Então sempre que tinha uma brechinha na agenda, eu ia para Nova York com meu irmão, eu te amava ir para Nova York. Miami eu tinha pouca intimidade, então eu tinha ido nesse novembro gostei. Então eu peguei para economizar um pouco, eu escolhi ali no hotéis nesses sites de hotéis, coloquei lá Miami e tal, tal. O primeiro que apareceu, eu falei vou buscar esse. Cara, aí na semana, minha mulher não pôde, eu lembro que eu liguei para minha mãe, minha mãe sempre foi muito minha conselheira, eu sei que você tem uma relação muito sim, especial sim. com a sua também. Eu falei, mãe, passagem comprada, eu ano Nicolas e tal, hotel reservado, porém não tem, é, não consigo ter o, se cancelasse eu não ia ter o reembolso, passagem também emitida com pontos e tal, eu falei, e agora faço o quê? Isso era em janeiro. Passei a reunião, aquela coisa do brasileiro, o Brasil só funciona depois do carnaval, cara, eu em janeirão assim, sentado, né, 32 anos, um filho, aí eu, a Anne confirmou o trabalho, vou ou não vou, liga pra minha mãe e falou, meu filho, escuta o seu coração, o que que tá dizendo? Eu falei, mãe, eu quero ir demais, falei, vai embora, que é o vindo do céu, quando eu cheguei lá, era um moquifo, meu irmão, então nada acontece por acaso, a Anne ter pegou um trabalho, o antes, não ter ido foi a melhor coisa, cara, porque ela ia bater e voltar, então assim, já ia ser frustrante o primeiro contato, o primeiro momento com a minha família, então, assim, e, e, e foi realmente muito desagradável. Quase já peguei um outro hotel. A vantagem que, assim, a sorte naquela época, a, o câmbio estava tipo 1, 52, né? Então, t- não estava igual hoje essa diferença, 5, quase 6. Mas eu não mudei de hotel, cara. Eu, a minha mãe brincou, cara, você ficou em lugares piores. Eu já falei, muito mais. Ela falou, você, <risos> você aguenta ficar? Ela falou, fica. Então, passei 10 dias nesse hotel. A, essa, essa corretora que eu tinha marcado, então, o encontro em janeiro, Teve um problema de saúde, voou pro Brasil, não. não estava lá. Então eu passei uma semana andando em Miami, observando, olhando, não, se você prestando não tem atenção.
0: Forte, dá a impressão que não é para ser, né, bicho? Não é você chega é no lugar, é um muquinho. Não é para
1: ser. A reunião que você tinha marcado não. Num... Ela foi. Eu, não, e eu aproveitei igual o filme, cara. Por isso que eu, eu associo muito o esporte ao sucesso, né? A você Resiliente, ter rotina. Por né? Resil... porque Você tem uma rotina simples, né? Hoje, como eu tava, comecei a falar naquela hora, acabei não concluindo. Pô, eu, quem que é o Flávio? o cara que gosta de se alimentar bem gosto de dormir cedo, gosto de praticar uma atividade física. Quando eu corro, parece que eu consigo, é a hora que eu consigo meditar, por incrível que pareça, mesmo em alta velocidade, mesmo com uma música, mas é a hora que eu consigo pensar melhor. né? O cérebro está muito mais oxigenado, então eu consigo concluir melhor tudo. né? Eu consigo ligar os fatos. né? Então, assim, eu, eu, eu peguei esse espaço, teve essas desavenças, mas eu não desanimei eu usei para me fortalecer. E quando eu conheci ela, comecei a conversar, falei que já tinha conversado com outro corretor que tinha recebido uma proposta comercial que tinha uma ajuda de dois mil dólares de custo. Ela, não, eu cubro isso, você vai trabalhar comigo. cara. já ganhei 2 mil aqui, tal, tal. E, enfim, no, no primeiro mês de, de, de trabalho com essa corretora, nós vendemos dois apartamentos até para uma celebridade aqui do Brasil que, legal. que vem do meu network da TV. Então, assim, cara... Tudo na vida, gente, tem um propósito. Eu acho que nada acontece por acaso. Não se cai nenhuma folha sem que seja da vontade de lá de cima, de Deus, da né? vontade é. divina. Eu falo né?
0: que, Flávio, é legal você falar da vontade divina e tudo, mas cara, não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta, não, né, meu irmão? Não, 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 Porque não, assim, eu já passei uns momentos de merda mesmo, bicho, Deu eu parar e falar assim meu, será que minha vida vai ser isso aqui, velho? Imagino você, irmão, você já tava...
1: Famoso já tinha passado, já cara. tinha provado do mel, sabe? Do. do Não, e eu escutava uns caras meio que. In... Sempre vai ter, gente, pessoas invejosas. Os caras chegavam, pô, e aí, Flavão, agora que a TV tá meio. O que, que vocês pretendem é. fazer, pô? Agora que a TV acabou, o que, que você pretende fazer? O que eu mais escuto, o que, que você pretende fazer quando acabar? Mas será que eu vou estar tá vivo? Será que eu vou chegar até lá e tal? Eu procuro viver muito o momento, Kev. Eu procuro. Eu acredito muito em mim. Eu acredito no meu potencial. Eu acredito que eu sou capaz. Me ensina, poxa, eu. Me ensina a vender suas roupas, me ensina a, a trabalhar com você. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso somar para a empresa crescer? Pô, eu estou aqui, sabe, eu, eu, eu tô aqui disposto. Eu nunca quis ser melhor que ninguém. E eu acho que isso me ajudou muito em todos esses momentos, em todas essas, essas fases em que eu, que eu tive que me reinventar. Sabe, eu acho que, assim, estar aberto, né? estar disposto a somar, a agregar, eu acho que isso me ajudou muito mas como você falou eu nunca abaixei cabeça eu nunca eu sempre quis mais eu sempre quis fazer diferença eu sempre quis poder viajar com os meus filhos eu sempre quis poder ter um carro bom isso não é futilidade isso não é não, não, não. valores sabe é, você é vazios bem é combustível né com certeza é o que estimula porque nós estamos de passagem nessa vida por que eu não posso ter uma vida mais prazerosa é mais verdade. glamurosa mais gostosa é, é, é muito diferente você ser humilde, ser simples, ser, não ter, é, é, sabe? Eu brinco, cara, tem cara que é
0: arrogante andando de, de busão e tem cara é, arrogante andando é de Ferrari. Aí, assim cara. como tem cara simples andando de Ferrari e cara simples andando de ônibus. Lógico, né? A cara. questão é a mentalidade da pessoa, não, não gostar de coisas boas, né, cara?
1: Eu acho que, acho que é o que nos move, assim, é o que nos motiva. Assim. Claro, você tendo um pacote completo, uma família maravilhosa como você tem, você ter uma rotina profissional incrível você ter sonhos que você de, deseja realizar, Quem que não gosta de coisa boa, gente? É hipocrisia dizer que, pô, não, pra mim tá bom demais e tal. O que eu acho, que eu
0: quero pontuar aqui, Flávio, falando mais uma vez de imagem pessoal, que você contou pra gente uma vez, cara, que você alugava uns carrão pra ir buscar seus clientes no aeroporto lógico, é lojão no lógico, curso em Miami sempre alinhado, lógico, isso faz a diferença demais, na hora de se conectar com as demais, pessoas demais. que é o que, gente, o que eu falei mais cedo é, é você dizer que você é bom sem precisar falar nada, né, cara? Lógico. Porque é só bonito em livro de filosofia, mas as pessoas te julgam, julgam o livro pela casa. Olha de cima Porra.
1: embaixo, olha o carro olha. que você tá dirigindo. Ainda mais no você mercado Você acredita do que trabalho. isso fez a
0: diferença no teu sucesso o corretor de imóveis faz em Miami?
1: Você ter ambição, é, como eu te falei, não é você desrespeitar ninguém, não é você se sentir melhor do que ninguém. É você dialogar. Cara, em Miami, quantas vezes. Eu tinha 911, Porsche lá é muito mais acessível do que aqui. Eu tomando um shake de proteína com meu irmão, vinham americanos. Aí meu irmão estava parado com o carro dele, cara, o que vocês fazem tal cara É muito do americano isso. É. Querer saber qual o segredo do seu sucesso. Compartilha com a gente. Seja uma inspiração para a gente. Eu também quero... E eu acredito que todos podem. Eu sempre gostei de escutar histórias de, de sucesso, também. eu sempre gostei de participar de rodas em que pessoas falam das suas vitórias e tal, porque eu pensava, pois se ele conseguiu, eu também posso, eu também posso chegar lá, eu também vendo uma história sem é uma formação né, de, um, de um curso superior, Sim. eu vendo uma história de, de batalha, de, de dedicação, de, de reinventar, de... enfim, então por que não? Então isso me motiva até hoje. Hoje eu trabalho num projeto de altíssimo padrão, que eu estou direto com empresários, assim, de altíssimo escalão. Adoro escutar as histórias dos caras, me motiva.
0: É a diferença de olhar para esses caras, né, Flávio? Eu, eu sempre digo com os meus sócios e com o meu irmão, falo, cara: até um dos nossos business hoje a gente tem envolvimento com muitas pessoas de altíssimo nível financeiro, intelectual, e é você gostar de estar perto dessas pessoas para poder. Com um olhar de assim, meu, o que, que eu posso aprender com esse cara? Se esse cara conseguiu, eu também posso, da minha com maneira, conseguir é. de algum jeito. E não Sim. com o um olhar de inveja, de, de, ideja, de, de ah, ser um babaca e tal. Porque você pega cara. os americanos que, meu, é um, o pai, talvez, se não for o mais, é um, tá entre os mais ricos do mundo, é, eles têm uma visão de olhar para o sucesso com outros olhos, de querer saber, de admirar e de aplaudir. É muito Infelizmente, legal. não é da cultura do Brasil.
1: uhum. uhum.
0: O cara pegar e olhar um cara com uma... Eu tive um parceiro que vendeu um pedaço de um aplicativo por alguns milhões. Ele comprou uma Ferrari na cidade que a gente morava ele teve que vender porque passaram a chave na Ferrari dele, cara. Riscaram a porta. Então, assim, a cultura de um país onde as pessoas olham com raiva para um cara que tá andando num carro desse, é, é por isso que a gente vê nível... níveis de pobreza tão alto e tal. Então, assim, as pessoas que estão nos ouvindo que não... e que nunca quiseram um pouco como eu e você... Tem que começar a olhar para essas histórias com admiração e ver
1: com o que pode aprender, cara. Eu também acho. Não com um olhar de revolta. Ah, também, o
0: cara teve sorte. Ah, porra, não é isso.
1: Graças a Deus, Kevin, eu tenho pouquíssimos haters na minha rede né, social. Eu não vejo muitas pessoas criticando, até porque eu eu acho que eu, sei lá, eu acho que eu transpareço muito isso. Eu acho que eu sempre batalhei muito pelo meu espaço, eu sempre me reinventei muito, eu sempre acreditei muito Eu acho que você que está aí nos assistindo, vocês principalmente que que estão começando aí a sua trajetória profissional, gente, tem que acreditar, vocês têm que, sabe, abraça, cair de cabeça, se dar realmente. Eu acho que a probabilidade de dar certo é muito grande. E se não der, pense em uma outra coisa, mas assim, eu acho que você se acomodar, você lamentar, você... É entrar, num sei lá, numa numa vibe que, que poxa, sei lá, sim sinta bom, eu não sei. Eu acho que a vida é, 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 é muito rápida, eu acho que existe realmente é, coisas maravilhosas para estar fazendo, para estar vivendo, né? que, que, que vale a pena essa, essa, essa dedicação a mais, né, Kelvin? Essa, vale. Se dar a mais, eu vale. acho. Que... É porque
0: assim, cara, quando, quando olham às vezes para o grupo que a gente montou hoje, ou para onde, vo... eu falo de nós, mas olhando para você também... As pessoas não sabem o que a gente já passou e os preços que a gente é. teve que pagar pra estar tá onde a gente tá. Exatamente. Eu sei porque hoje eu sou um cara que fico muito tempo longe da minha família pelos negócios. É, eu tava falando com o Diego... eu não, Cara, é muito louco. Eu falei, caramba, Diego, a gente vai pra, pra BH pra fechar os negócios sábado e a gente vai voltar domingo, quatro da tarde. Eu vou perder o almoço de dia das mães.
1: E tipo, bicho... Mas é o preço, né? E é um preço que é assim... Eu já passei Natal, cara, voo que não tinha teto natal já em hotel sabe sem poder voltar para passar o natal com a minha família eventos então eu nem conto para vocês assim aniversários cara cara mas assim eu sabia que aquilo era passageiro é. eu tinha que ser uma esponja e absorver aquele momento porque eu iria sentir falta depois você acha que hoje eu não comento com meu irmão cara que loucura aquelas épocas a gente os caras <risos> pegavam tanto para gente ficar uma hora na boate tratando de da gente, a gente com é. tapete vermelho e tal
0: Cara, viva o um momento, gente. Puta, Flávio, você falou um negócio legal, cara, porque assim, é a parada do estoicismo mesmo, que hoje eu tava conversando com uma pessoa e a gente falou assim, o porquê que tem a depressão é excesso de passado, ficar lembrando de passado. E ansiedade é excesso de futuro. E, cara, já que você vai ter que estar naquele lugar, naquele momento, passando por aquilo, viva aquilo na maior eu intensidade acho. possível. Porque eu a gente não sabe o dia de amanhã. Acho. Principalmente com essa pandemia. Você, você passou foi... pelo que passou. Eu quase morri de Covid. Você cara. quase morreu de Covid, meu irmão. E, e, e essa é uma pergunta que eu quero fazer. Flávio, você teve uma segunda chance, meu irmão. Demais. Uma segunda chance.
1: Rapaz, eu... Co- eu... O,
0: o, como ficou Flávio após que você falou pra gente que eu achei incrível, que você olhava aquela cama de hospital e falava cara, sou eu comigo mesmo. Se eu morrer... É. Acabou, cara. Aqui acabou. Eu acho que como você saiu daquela situação e... e colocando um gancho, eu quero que você fale disso. E como foi se reinventar novamente vindo para o Brasil, meu irmão? Acostumando com uma cultura totalmente diferente dos Estados Unidos é. e mais uma vez está se reinventando e mais uma vez está se destacando, meu irmão. Que é isso que tem que aplaudir é. e que me dá de verdade. Bicho, eu fico feliz para caralho de ter pessoa como você perto.
1: Você sabe que eu, eu, eu vi a morte de perto mesmo, cara. literalmente você imagina assim, eu fui um dos primeiros casos né, aqui no Brasil, em março do ano passado cheguei aí três vezes para o hospital até o momento em que eu fui internado, né. então assim eu, o dia que eu recebi a minha alta hospitalar foi o dia mais feliz da minha vida é, o enfermeiro meio que comentou, Flávio, ah, eu acho que você vai embora eu, mas eu não me sentia apto a isso, eu estava muito fraco, muito debilitado muita fraqueza nas pernas né. e diversas pessoas falecendo vindo a óbito assim, e eu por mais que eu tentava não ler as notícias, algo fazia com que eu fuçasse, via... Aí eu olhava lá, médico, médico de 41 anos morre, minha idade. Então, assim, é, eu, eu, eu acho que o que você falou, eu tive minha, sabe, minha segunda chance, literalmente, é, me senti muito abençoado e privilegiado é, por estar tendo aí essa oportunidade novamente e fez com que eu me motivasse ainda mais para ir adiante, sabe? Eu tive um problema com o meu visto, no formato de visto dos Estados Unidos. Foi, de certa forma, foi uma puxada de tapete. Assim. Eu não tinha planejado, naquele momento, voltar para o Brasil. É, mas, para quem me conhece, vocês são meus amigos, a gente sempre Sim. conversou muito. Ninguém nunca me viu assim, lamentando, poxa, mas poxa, por que, que isso <risos> foi acontecer comigo e não sei o quê? Sim. Pelo contrário, tive uma oportunidade de uma empresa, agarrei aquela oportunidade, galguei. Foi ótimo para fazer novos contatos, novos relacionamentos. Gente a coisa mais preciosa que nós temos é a oportunidade de estarmos aqui hoje respirando, conversando né, trocando essa energia e assim, quando você realmente almeja quando você acredita em você quando você acredita que existe algo maior a a chance de acontecer, seja lá o que for o que você mentalizar, o que você focar de acontecer é muito grande então eu estou dizendo isso aí porque acredite em vocês Acredita em você, acredita no seu potencial. E assim, e essa segunda oportunidade que eu tive, que eu coloquei em prática. Primeiro eu já saí fisicamente falando, fiz uma tatuagem que eu tinha vontade de fazer igual dos meus irmãos. Troquei meu carro, financiei, falei: "Ah, vou". Quando eu financiei, automaticamente me incentivou a produzir mais. Puta, sou assim. Eu acordava para trabalhar, já pensava que eu vou entrar naquele carrão cheiroso, cara, vou trabalhar já entrava, colocava uma minha camisa Daniel World. aí eu já ia atender o cliente, eu chegava, eu era o cara. Puta. Pós-Covid, carrão <risos> cheiroso, devendo mais da metade do carro, mas isso agora, não faz muito tempo, não, gente. Pós-Covid. Mas vivo, porra. E vivo, feliz de estar tá ali, cara. E assim, eu, eu, eu acho que eu transparecia isso é, tanto assim na, na, nas minhas conversas com as pessoas que Sim. É, ideias iam surgindo ali. Eu ia ver um sapato, de repente eu já tava vendendo a fábrica que poderia fabricar esse solado que eu conheci num evento e tal. Então, assim, trabalhem isso, gente, a cabeça, trabalhem. É, vocês, é, não sei, coloquem em prática sabe, acho que armazenem todas as suas oportunidades e coloquem a cabeça pra funcionar mesmo sabe, sabe Flávio
0: que a gente tem uma parada muito em comum, você não é tão bonito quanto eu, mas a gente tem mais <risos> <risos> a gente tem mais coisas em comum que até o, o meu irmão, a minha mãe o Diego mesmo, falo um Diego porque porra, meu irmão hoje que a vida me deu ele fala, cara, sabe o que você tem de mais valioso em você? Você acredita demais em você, bicho. É. Mais do que as pessoas acreditam, você acredita de uma maneira absurda. E isso, você emana energias, cara, que as pessoas
1: acabam confiando em você também. Exatamente. E é por isso que as coisas dão certo. Isso é muito legal, porque as pessoas começam a se espelhar em você. Elas têm prazer em estar com você. Elas têm prazer em confidenciar, em compartilhar. E você vai armazenando, você vai sempre escutando, você vai absorvendo e você consegue depois no seu network gerar ideias, você é uma máquina de gerar Verdade. ideias, cara, é de mesmo. gerar conteúdo, de isso. gerar, de unir pontas, né, o network, relacionamento e é isso que eu também faço, assim, eu, eu, como você falou, também me identifico muito com o seu estilo de vida e, e o céu é o limite para gente, cara, assim como para vários de vocês Verdade. Que estão nos assistindo aqui hoje. Verdade. Acreditem em você. Cara, amigo.
0: e olhar, olhar o lado bom de tudo. Porque, velho, me bateu quadrado isso. Que fazia meses que eu não ficava perto da minha mãe pela minha mudança para São Paulo. E caramba, mais uma vez por conta de negócio expansão da empresa, eu vou estar tá longe no almoço de Dia das Mães. Mas eu peguei e falei, cara, quer saber? Vou fazer uma viagem com meu sócio, que é do caralho. A gente tá indo para um movimento legal de expansão. E eu tô olhando o lado bom disso. Vou chegar quatro da tarde, tudo certo. Quarta-feira tô indo pra Maldivas e Dubai com a minha esposa. Então assim, cara, deixa eu olhar o lado bom disso. E eu passei muito, cara, passar a vontade foi uma maneira que eu olhava de me dar gás. Porque quando eu era moambeiro de luxo indo os Estados Unidos, na Flórida, e aquele sonho de conhecer a Disney e Universal Studios, e não podia porque tudo tava calculado em roupa cara, se eu for no parque da Disney, eu vou deixar de comprar 10 camisetas da Abercrombie. não dá, ele é. vai pagar a minha viagem. Aí comia McDonald's, tudo do mais barato com meu irmão, pra fazer compra nos Outlets. Só que eu falava, eu e o Eric junto, que eu, eu, a gente teve muita essa parada junto, passando vontade, eu lembro um dia, a gente tava sentado no hotel, mano, e meu irmão falou, caralho, ô velho, ô, vamos no parque, bicho. Eu falei, puta, Eric, mas 300... tava 270 dólares por cabeça. Eu falei, mano, 500 dólares dá pra gente comprar muita roupa, viado. Cara, dá pra comprar muita roupa. Ele falou, puta, é verdade, mas vai chegar uma hora que a gente vai. Mas o que a gente fez? A gente foi nos downtowns, velho, que era de graça. Uh-huh. Curtimos do jeito que dava. Fomos nos restaurantes legais. A gente tirou umas fotos. Tiraram o mel. Tiramos Tiraram o mel o daquela mel, situação. Tirar o é mel da situação. Isso. Qual o mel da minha situação de não poder estar no dia das mães com a minha mãe? Vou curtir com o meu sócio. A última viagem que a gente fez junto só os dois... Foi pra Itália
1: e Amsterdã. E vou te falar uma coisa, você vai, vai concordar do... comigo. Manja, olha, um mel, é. tirar o um mel é. da situação, meu. Talvez hoje, se você pegar você e seu irmão, e vocês irem pra agora pra, pros Estados Unidos, irem pra Orlando, nos Sim. parques, não vai ter o mesmo gosto, cara, que teve nesse é. momento, entendeu? É. Porque é, é, eu, eu sei que você tá falando da minha me arrepiei várias vezes com meu irmão, a gente, assim, situações que, pô, almejamos ali, pô, poderíamos estar e ser, e ser... Mas, assim, naquele momento era aquilo. E hoje eu morro de saudade dele, de estar do lado dele, de compartilhar é, histórias engraçadas. Ele, pô, às vezes ele arrumava uma namorada, que num cenário como esse, numa viagem internacional, ela tá com o vai levar a gente, a gente ia lá atrás amarradão. Isso aqui. Então, assim, é história para contar. Isso você vai contar para os seus netos, para os seus filhos. Isso é muito gostoso. Porque, assim, é o que a gente vê muitas vezes, quando você acha pronto, talvez você não valorize tanto, né? É. Você vê hoje histórias assim, de muitos herdeiros, de. De, de grandes empresários que, que, que tiveram o privilégio de Sim. ter pais já mais, né, com uma condição financeira melhor, já bem sucedidos, que não valorizam tanto as pequenas coisas como a gente valoriza, né? É verdade. Cara. Ou, ou também Então, assim, isso é muito relativo também, mas, assim, acontece muito é, quando é tudo é muito normal. É. É, sempre nos instruem que, olha, não dá tudo para os seus filhos, não, porque aí os moleques vão ser mimados. Então, eu acho que tem a ver. Eu acho que... O gosto da vida, quando. nesse meio-termo, né? Entre não ter tanto Sim. e não ter também, nunca faltou pra gente, né? Ao mesmo tempo, uhum. ninguém que passou fome, não. graças a Deus, assim. É, e é claro que é, nossos pais sempre gostariam de poder nos proporcionar Sim. mais. É, mas eu acho que, que isso fez com que nós nos tornássemos quem somos hoje, né, Kel? Sem que é, dúvida, cara. É a é,
0: maneira de. Para o pessoal que está nos ouvindo e nos escutando, é a maneira de enxergar as situações, cara. E e quando a situação não está boa, lembre-se que a chance daquilo ser momentâneo é muito maior do que de não ser. Verdade. Então, é é o que você falou dos preços que você paga, que a gente paga como empreendedor, como pessoas que nós. a a gente escolheu se cobrar demais. Exatamente. Porque a gente nunca quis pouco, a gente sempre quis mais dessa vida. E a gente paga alguns preços e a gente gosta de pagar o preço, esse é o lance. Cara, se eu tô ferrado hoje tendo que comer McDonald's muambeiro, pô, mas eu tô nos Estados Unidos fazendo isso. Essa era a minha visão. Para quem tinha o sonho de conhecer o exterior, essa
1: é a minha visão. Eu amo ir em supermercado fora do Brasil, cara. Putz, cara,
0: o Walmart, tá ligado?
1: Pô, eu me amarro, cara, até hoje. Então, assim, são coisas que são incríveis, sabe? Eu acho que...
0: Flávio, cara... Quais são os próximos pra, passos? Quais são os sonhos que você tem ainda? Um cara que, meu, jovem pra caramba, que eu falo muito com, com quem, quem tá próximo de mim, que cara, eu tô com 28. É que a empresa vai detonando com a gente, né, Flavião? Tá bem pra caramba. Pra... Tá com 28 anos, eu quero chegar aos 40, igual você, e, e tá com a mesma pegada, o mesmo punch. Isso eu acho do caramba, velho.
1: É, isso é bacana. Eu, eu... acho
0: do caramba, sabe? Essa energia, irmão, que não para,
1: é, sabe? Eu, eu, eu Hoje eu entendo essa... Essa, esse ditado que a gente sempre ouve falar é: se eu envelheci de idade mesmo, de tempo, né? Porque eu sou um, continuo esse eterno, essa eterna criança, <risos> esse menino no, é no seu não. interior, menino Mas eu acho que a, eu, eu, eu achava que envelhecer era um pouco mais complicado. Ou que envelhecer realmente você iria amadurecer do, de certa forma, que, que você realmente ficaria velho, né? Sim. Da forma de pensar, não se importaria tanto com a, com a forma de, de vestir, nessa questão da vaidade e tal. É, e profissionalmente também falando, Sim. mas envelhecer é muito gostoso, porque você a começa a dar valor para outras coisas, você começa a dar importância ainda mais para a sua família, para as pessoas que você realmente ama. É verdade. Você começa a ficar muito mais equilibrado. Então, eu acho que envelhecer tem o seu lado incrível, fantástico. né? É, e o que eu procuro, né, Kelvin? Hoje eu estou bem envolvido no mercado imobiliário, gosto bastante o mercado realmente que eu me encontrei. Sim entre diversos negócios que eu já fiz ao longo da minha vida, né? desde ser corretor por seis anos em Miami, como trazendo brand, né? o Yacht House by Farina Eu que fiz a intermediação em Santa Catarina, né? em Bom. Balneário Camboriú, com a construtora Pascoalota e GT. Então, assim, é um, é um negócio que eu amo. Então, eu estou agora envolvido num projeto grandioso aqui, aqui em São Paulo, né? que é o Cidade de Matarazzo, né? com um grupo fantástico. E aí é, o meu intuito Vamos é estar... Mãe, cada... Vamos lá amanhã, para vocês conhecerem. É estar cada vez mais envolvido ajudando aí diversas pessoas a realizarem o seu sonho né, material, da aquisição de um projeto, de, um, de uma suíte, que nós chamamos nesse né, projeto, dentro desse complexo, que é referência aí mundialmente falando.
0: E, Flávio, fazendo um, 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 finalmente, de tudo que a gente conversou, é, vou deixar aqui um, tudo que, te conhecendo melhor, cara, do que eu já conhecia, minha admiração aumentou ainda mais. E para todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente, cara... Queira mais dessa vida nos momentos ruins como o Flávio passou, eu passei. Olhe e saiba que aquilo é momentâneo e que aquilo tá te forjando para situações melhores. Cuide da sua saúde, pague um preço para estar tá em sua melhor versão. Porque por exemplo, eu sou um cara que parei de beber, cara, parei totalmente. Não tomo uma, uma long neck porque para mim é ter a consciência do que faz bem e no que faz bem para você, do que não totalmente. faz. Eu perdi a minha consciência. No outro dia eu não
1: estava bem. Isso é de corpo para corpo. Se o, que você, o seu estilo de vida hoje... Acordo 100% do que você está falando. Eu isso. não posso achar o que é certo para mim, é certo para você. Isso. Você tem que... Qual se o seu equilíbrio? Exatamente. Qual o seu equilíbrio? Eu também não bebo. Eu, eu acho que igual o Kelvin falou. Se eu bebo, amanhã eu vou estar estranho. Isso. Vou estar para baixo. Isso. Vou estar emocionalmente para baixo. E então, somos mesmo. nós. E quem, não, quem é. acorda tudo bem, tá tudo Exatamente. certo, Exatamente. Eu não como certo tipo de alimento, não é pela questão física, ah, vou ficar sarado, barriga tanque. Não é isso. E eu não sou feliz fazendo isso. Eu, Flávio, qualquer mudança que você venha fazer na sua vida, isso. a primeira coisa que você tem que mudar é a sua forma de pensar. Isso. Se aquilo está vindo contra os seus conceitos, acabou, não vai dar certo nunca. Isso. Se você acha que aquilo realmente condiz com a sua filosofia de vida, isso. meu irmão, você vai voar, você vai longe. Isso. O céu é o limite, parceiro. Isso. Concordo com é o que você está falando. Assina embaixo, assim tá feliz, meu amigo? Te faz bem? Te faz bem. Bora, tá irmão, bom. vai embora. Encontra o seu... Encontrar o seu equilíbrio
0: e a gente que está em alta performance o tempo inteiro, principalmente morando nessa grande metrópole, que oportunidades chovem o tempo toda inteiro. Toda hora, toda hora. Ao meu ver, a maneira de eu me encontrar preparado para todas essas situações é cuidar ao máximo do meu corpo, da minha saúde física e psicológica. Foi parando, largando isso. Você aí, o que você tem que largar, que vai, é, cara, é custoso, é, não é fácil. Se fosse, todo mundo fazia, né, cara? Todo uhum. mundo tem vontade de largar, eu largaria. Sem dúvida. É, mas vale a pena, cara, vale uhum. a pena para chegar onde tá. E cuide da tua imagem pessoal. Não olhe você se vestir bem, investir num carro legal, numa roupa legal. Se você tem oportunidade, se tem crédito, o banco que lute, meu. Eu brinco muito com isso, né, é verdade Porque se aquilo vai te trazer ter mais autoconfiança e você usar para gerar mais ativos, faça. Porque é o networking, cara. Exatamente. E assim, olha que legal, você foi da TV, modelo foi para o mercado norte-americano de luxo imobiliário e pegou todo esse networking que acabou te ajudando nesse momento em que sim. as celebridades queriam investir, querem, todo mundo quer morar nos Estados Unidos em Miami. E você veio para o Brasil, pegou esse mesmo network, você viu, você trouxe o, o projeto do Pirinfarina para Balneário, 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 Balneário Camboriú. Então assim, cara, tá tudo interligado. E é a trajetória que você tinha que correr. E você olhou... E, e percorreu da maneira melhor possível da sua versão.
1: Sem dúvida. Isso, isso, isso tudo resume com uma palavra que eu acho uma palavra que eu, acho, eu vou falar aqui, não é surpresa para ninguém. É, não, é disciplina. Disciplina. Cara, disciplina, meu amigo, em tudo que você vier a fazer na sua vida, quando você tem disciplina, comprometimento, responsabilidade, você vai longe. Vai. Toda ação gera uma reação, Que não adianta. Não adianta você querer sair, beber, é, não sei o quê, não, não focar e querer. Escolher, obter sucesso, não né? seja fisicamente, profissionalmente, seja lá na área que for. Então, assim, quando você, é, você criar metas, você focar, você acreditar, isso que o Kevin está falando, dessa, dessas aquisições para te motivar, concordo. Eu não sou muito desse conceito tradicional também, guardar, juntar, tio patinhas. Ser
0: o mais rico do cemitério. <risos> é, bicho,
1: eu eu sou eu acho que dinheiro é energia, tem que colocar para girar, é bumerangue, soltou, ele volta. <risos> E, cara, é. eu acredito que é assim. É isso, meu amor. Se às vezes você pegar um, um relógio massa, você vai te fazer sentir bem, vai te fazer produzir mais, vai, vai embora, manda brasa, irmão. Manda brasa. manda brasa. E, cara, e seja feliz. Eu acho que o mais importante, a grande da vida é a felicidade. Buscando ela nas suas, nas suas simples coisas, né? Estar com grandes amigos. Falou tudo. Quantas vezes a gente aqui já não ficou trocando ideia, rindo, se divertindo. Verdade. Pô, vocês tinham acabado de chegar em São Paulo, eu acompanhei Verdade. essa loja aqui da New World no Itaim, Eu, eu acompanhei o processo de, de reforma, de construção. E venha acompanhando o seu sucesso cada vez mais. Eu quero que você voe, meu irmão, que vocês merecem. (risos) O trabalho que vocês fazem é isso aí. Obrigado, meu é irmão. É consequência de muita dedicação. E toda vez que eu vim aqui, eu fico olhando o Kevin, gosto de ver, ele é bonitão, o cabelo tá mais, <risos> tá mais forte, tá, tá bem nutrido esse menino. Mas eu sempre gosto, pra você ver, eu tenho um 42, ele tem 20, com um 28. 28, 28 eu aprendo um monte com esse cara. É uma eu truque. falo, pô, olha que legal, o cara que vive uma história de vida bacanérrima, vendia roupa no porta-mala do carro, me apresentou a mãe dele, que é pintora, o irmão também fantástico e tal. E eu olho, me inspiro e falo, bicho, aí eu cara, esse moleque tá com um relógio, eu vou comprar também, eu vou... E, bicho, é assim que, que <risos> funciona, é assim é que a banda toca, parceiro. É verdade. E, assim, eu, eu fico feliz, porque eu tenho certeza que você hoje é um grande exemplo. Esses dias eu encontrei com o Márcio, da, da Maicon. Sim, cara, parceiraço. Cara, tipo, ele lá mano. em cima, cara, o moleque sangue, esse moleque vai lá. E é legal, porque você transmite isso para as pessoas que estão perto de você, irmão. Isso é muito bonito de se ver, é muito admirável.
0: Obrigado. Meu né?
1: Isso é muito legal. Você Olha aí, você vai fazer uma viagem, que bacana. Primeiro você vai fazer uma viagem desagradável com o Diego, mas é essencial <risos> profissionalmente, que é seu sócio. E depois você vai para o com sua família, irmão. É verdade. Olha só que coisa incrível, cara. É verdade. Cara, cara. Né? É. Então, eu digo, quero... Eu adoro, viu? irmão, é <risos> cara?
0: Então, cara, ó, eu acho que isso aí... Para ali... marcar esse momento... Ó.
1: Ó, oh, aí eu vou tá chorar, te presente aqui, cara, aqui, cara ó. Pô, obrigado, meu irmão. Alguns tá?
0: detalhes aqui da tua vida. Sua mãe que pintou? Esse aqui é nosso parceiro, Bruno Bernardo.
1: Ah, legal. Ó. Sua mãe é queridíssima, é. irmão. Ó. Vamos abrir aqui, pessoal de casa já. Olha aí, que eu... lindo, hein? <risos> Pô, ficou show mesmo, cara. Tem
0: vários detalhes da tua história aí que a gente pesquisou. Eu acho que é isso, gente. E... Eu
1: acho que muitas vezes é, d- é difícil, né, Kelvin? Você... É... É tipo, como eu falava, o que você faria para ter... obter o sucesso? É difícil você qualificar você, falar o passo a passo, porque é um processo muito individual, é um caminho traçado por cada um de vocês aí que estão nos assistindo, mas é importante acreditar que você quer, eu quero voar, quero ir longe e eu vou alcançar. E valorizar
0: as conexões com as pessoas, né, cara, que é o mais importante, meu irmão. Eu quero agradecer o teu tempo. Obrigado. Você dizer um pouco da tua história, que eu tenho certeza que motiva e vai motivar cada vez mais, mais pessoas. E tamo junto, irmão, tamo misturado. Obrigado, gente. Vário, várias conexões de negócio já acontecendo. Obrigado, irmão. Gratidão mesmo. mesmo, irmão. Tamo, tamo
1: junto. Aí, a gente tem que fazer aquela parte, né? Você que gostou, compartilha esse aqui. Tamo Ai, junto. Vai teu amigo. Vai, vai pra que pra teu cima. amigo.
0: Manda, manda um direct aí. Valeu demais. Gente, obrigado. Esse foi mais o Eu Nunca Quis Pouco, com esse cara, esse cara que eu sou apaixonado agora cada vez mais. Pega até meio assim, mas eu sou apaixonado mesmo, velho. Tamo junto. Obrigado, que é, Vamos pra cima. Valeu, obrigado. Até a próxima aí. Valeu. Valeu.